0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 5. September 2020. 23, die absurde Welt des schweizerischen Asylchaos, das Absurdistan des schweizerischen Asylchaos. Wir haben gestern über diese Massenschlägerei unter Eritreern in Opfikon gesprochen, ein Fall, der ein Schlaglicht wirft, der die ganze Abstrusität des schweizerischen Asylwesens aufzeigt. Hunderte von Eritreern sind in Opfikon am letzten Samstag an ihrem Nationalfeiertag aufeinander losgegangen, haben sich mit Stangen, Meistern, Steinen und Fäusten bekämpft, wobei es zahlreiche Verletzte gab. Dreimal dürfen Sie raten, wer da die Behandlungskosten berappen wird. Richtig, das sind Sie, der schweizerische Prämienzahler. Das ist übrigens ein ganz Großes Problem in der Schweiz, dass diese Migranten, dass die Asylbewerber, auch die Leute, die nicht Asyl bekommen, die vorläufig Aufgenommenen, wie es heißt, die dann aber eben für immer, bringen, für immer bleiben, fängt eben die ganze Verwirrung schon an, wie auch die Begriffe nicht ernst genommen werden, die Vermischung von Migrant und Asylant, auf jeden Fall, die können das Schweizerische Krankenkassen und das Krankenwesen in Anspruch nehmen, Behandlungen machen und das Ganze zahlt am Schluss der schweizerische Prämienzahler. Am Samstag, das waren Anhänger und Gegner des eritreischen Regimes, die sich in die Haare geraten sind. Also Anhänger und Gegner der Diktatur in Eritrea sind aufeinander losgegangen. Und das ist eben die ganze geballte Absurdität unseres Asylwesens, wenn also gleichzeitig die Leute, die gegen eine Diktatur sind, Asyl bekommen und die, die für die Diktatur sind, die bekommen auch Asyl. Ich meine, deutliche können sie nicht aufzeigen deutlicher kann man es nicht machen dass hier etwas grundsätzlich in die falsche Richtung gerät nicht nur die oppositionellen auch die fans des diktators werden gleichermaßen in der schweiz aufgenommen daueraufenthalt asyl und schließlich bürgerrecht der tagessanzeigetitel die reaktion der medien natürlich auch hochinteressant das dümmste was geschehen konnte am ende leidet der ruf aller eritreer das Wichtigste ist also, dass kein Stäubchen auf das Image dieser afrikanischen Volksgruppe fallen darf. Ansonsten käme es der hiesigen Bevölkerung ja noch in den Sinn, dass vielleicht mit dieser Massenzuwanderung etwas nicht in Ordnung ist, dass man das hinterfragen müsste, denn wenn die Eritreer in die Schweiz gekommen sind, um im fernen Ausland ihren Bürgerkrieg fortzusetzen, haben sie jedoch nicht das geringste Verloren. Der Tagesanzeiger schreibt weiter, Zitat, dass zwei Lager aus dem gleichen Land in einem dritten Land wie der Schweiz aufeinander einprügeln, hat mit der zerrütteten Geschichte Eritreas zu tun. Also so ein ausgemachter Unsinn. Das hat doch nichts mit der zerrütteten Geschichte von Eritrea zu tun. Ich meine, die Schweizer Geschichte ist auch zerrüttet, sehr zerrüttet sogar. Die meisten Länder haben eine zerrüttete Geschichte. Man könnte sagen, dass die Zerrüttung sozusagen ein Hauptmerkmal der Weltgeschichte ist. Nein, das ist nicht die Zerrüttung der Eritreischen Geschichte, sondern das ist die Zerrüttung unseres Asylwesens und das ist die Zerrüttung unseres Journalismus, der solche Artikel hervorbringt. Das kommt doch hier zum Vorschein, meine Damen und Herren. Also Schuld an dieser ganzen Sache haben natürlich die Politiker, die das zulassen und natürlich auch die Medien, die das lange zugedeckt haben und jetzt eben opportunistisch wieder ihr Fähnchen nach dem Wind richten. Wobei bei dem Opportunismus, Opportunismus sollte man sich nie aufregen. Das ist äh, immer noch besser als die Sturheit, die in den Abgrund führt. Also der Opportunismus ist manchmal... Die letzte Hoffnung, also Politiker, die sich einfach um die Gesetze votieren, die den Asyltitel anwenden auf Bürgerkriegsgruppen auf beide Seiten und die dann in die Schweiz holen und damit natürlich auch die Bürgerkriege aus dem betreffenden Land. Übrigens auch in Israel gab es Ausschreitungen in Tel Aviv mit äh, unter Eritrean eine gewaltige Straßenschlacht mit 150 Verletzten. Nur fordert dort Ministerpräsident Netanyahu harte Schritte nach schweren Zusammenstößen zwischen Israels Polizei und Migranten aus Eritrea hat Benjamin Netanyahu sich für eine Abschiebung von Randalierern ausgesprochen. Bei dieser Straßenschlacht in Tel Aviv waren am Samstag nach Medienberichten mehr als 150 Menschen verletzt worden, etwa ein Drittel davon Polizisten. Mit den Ausschreitungen sei eine, Zitat, rote Linie überschritten worden, sagte Netanyahu am Sonntag beim Treffen mit einem Ministerausschuss der sich auch grundlegend mit dem Umgang mit Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung befassen soll. Auslöser der Unruhen Ruen, Ruen, war ein Eritrea-Festival, das in der Botschaft des ostafrikanischen Landes in Tel Aviv stattfinden sollte. Kritiker sahen die Veranstaltung als Propaganda an. Seit 1993 regiert Präsident Isaias Afewerki das Land in einer Einparteiendiktatur. Meinungs- und Pressefreiheit sind stark eingeschränkt. Zudem gibt es diesen Wehr- und Sozialdienst, sehr streng, Zwangsarbeitssystem könnte man sagen, dass viele Eritreer in die Flucht schlägt, ins Ausland treibt. Allerdings, das hat mich immer ähm, verblüfft und das hat auch gezeigt, dass hier etwas nicht stimmt. Beispielsweise war die Schweiz, punkto Eritreer, ganz weit vorne, äh, während beispielsweise in Österreich kaum ein Eritreer, das heißt also, auch da die Fluchtmotive, nicht primär Sicherheit in einem Land, man hätte ja auch in Italien bleiben können oder vielleicht auch in ein anderes afrikanisches Land gehen können. Nein, man kommt eben dorthin, wo schon jemand eine Diaspora gegründet hat. Und das auch zeigt auf, dass eben die, die Motive hinter dieser Migration, nicht primär die Flucht vor politischer Verfolgung darstellt. Das ist sicher auch ein Faktor, aber vor allem sind es materielle, sind es finanzielle Gründe. Was auch nicht zu verargen ist, das wird auch immer falsch verstanden. Das ist das Problem der Migranten, das ist das Problem jener, die ihre eigenen Grenzen nicht schützen. Das ist die eigene Verantwortung unserer Regierung, unserer Leute. Die Wachstumszahlen in der Schweiz sind schwach, das sind auch die Schlagzeilen heute Morgen. Das letzte Quartal, und dieses, also das Quartal hier ohne Wachstum, schlechte Nachricht, wo alles teurer wird. Wenn wir den Versicherungen des Bundesrates, der Wirtschaftsverbände und der meisten Parteien trauen, müsste jetzt ja auch die Zuwanderung zurückgeben, zurückgehen, weil sie immer sagen, ja, die Zuwanderung steht da im Zusammenhang mit der Konjunktur, mit der Wirtschaft. Aber ich mache mit Ihnen eine Wette, die Zuwanderung, die wird nicht zurückgehen, die wird weiterhin in Rekordhöhen verbleiben und damit diese bundesrätliche Beschönigungspropaganda des Migrationschaos, der Massenmigration, das äh, wird äh, dadurch natürlich auch entlarvt eben als, äh, als Falschaussage, eben als beschönigende Propaganda. Also, Egal wie das Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum aussieht in der Schweiz, die Zuwanderer kommen in Scharen, speziell auch solche, die in den öffentlichen Dienst gehen oder direkt in die Sozialsysteme, mehr oder weniger direkt in die Sozialsysteme einwandern und kaum, beziehungsweise überhaupt nicht zur Wertschöpfung beitragen oder eben jene, die mit dem Familiennachzug dann kommen und gar nicht arbeiten, sondern einfach in die Schweiz, in der Schweiz sich da niederlassen. Dazu gab es ein ähm, hervorragendes Interview in der neuen Zürcher Zeitung von Katharina Fontana mit dem äh, Historiker Oliver Zimmer. Er versteht nicht dass nur die SVP das Problem der Massenzuwanderung und des damit zusammenhängenden Breitewachstums und Qualitätsverlusts einsieht, vor allem ist es ein Verlust an Lebensqualität, sagt Professor Oliver Zimmer. Und man sieht es sie ja auch in anderen Ländern, dass das Maß, das Ausmaß der Zuwanderung, äh, das Vernünftige längst überschritten ist. Es verändert sich irgendwie der Charakter unserer Staaten, unserer Länder, ich beobachte das oft auch in Berlin, wenn ich in Berlin bin, das hat sich sehr, sehr stark, man könnte sagen, drastisch verändert dort und man liest auch erschreckende Nachrichten über Clans, die sich da ausbreiten, Clans, die wie eine Mafia-Organismen einen zweiten Staat im Staat bilden, dem die Behörden dann nicht mehr Herr werden. Vielleicht ist da der Point of No Return schon überschritten. Vielleicht auch nicht. Ich ähm, hoffe immer bzw. glaube, dass ein Point of No Return, natürlich kann der überschritten werden, natürlich kann es sein. Eine Firma kann untergehen, Point of No Return oder ein Schiff versinkt oder ein Land. Ähm Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Geht einfach kaputt, aber äh, ich äh, weigere mich sozusagen mich danach auf diese. Ja, auch tröstliche, fatalistische Sicht einzulassen. Wenn Sie, wenn Sie mal dieses Eingeständnis gemacht haben, ja, dann verwerfen Sie einfach die Hände und äh, machen gar nichts mehr. Zelensky hat nun also seinen Verteidigungsminister ausgewechselt. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Rustem Umerov soll sein. Umerov, Entschuldigung, Rustem Umerov soll sein, bislang Chef des Staatlichen Vermögens, Vermögensfonds weiß zwar nicht, was ihn da zum Verteidigungsminister prädestiniert, aber angeblich soll Zelensky jetzt mehr gegen die Korruption machen in seinem Land. Mir ist eine Rede, erinnerlich von Benjamin Netanyahu, dem Ministerpräsidenten Israels, bereits angesprochen, der erklärt hat, warum Israel keine Waffen lieferte nach Kiew oder nur sehr beschränkt, weil eben Waffen, die man geliefert habe, dann im Iran aufgetaucht seien, also offensichtlich auch ein blühender Schwarzhandel mit Waffen, die für den äh, Kampf gegen Russland da eingesetzt wird. In der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung, ist die Euphorie bezüglich Ukraine-Krieg ziemlich verflogen. Ein nüchterner Ulrich Speck zeigt fünf Szenarien, wie es weitergehen soll, wobei einige mehr vom Wunsch als von der Realität geleitet sind. Ganz sicher spielen die Wahlen in den USA eine entscheidende Rolle. Bislang steht Präsident Biden ohne gutes Ergebnis seiner kriegerischen Außenpolitik in Osteuropa da und hat auch sonst außenpolitisch wenig vorzuweisen. Entscheidend dürfte die wirtschaftliche Situation in den USA zum Zeitpunkt der Wahlen sein. Auch interessant heute ein großer Aufsatz in der NZZ zum Thema Frieden. Und da wird also die Erlaubnis erteilt, den Leser der NZZ, also wer denn für den Frieden ist, der ist also nicht automatisch für Putin. Nachdem jetzt also genau die NZZ nichts anderes, mehr oder weniger ein Jahr lang geschrieben hat, jeder der jetzt für Verhandlungen plädiert und für den Frieden in der Ukraine, das ist ein Stiefelknecht Putins. Die haben sich auch an der Weltwoche die Schuhe abgeputzt. Unglaublich. Jetzt merken es natürlich, jetzt merken es diese Heuchler, dass die... Ähm dass der Wind gedreht hat, jetzt kommen plötzlich die Friedenstauben der NZZ, die Falken werden zu Friedenstauben, weil sie merken, dass die von ihnen gepredigte Strategie, dass sie nicht funktioniert. Auch diese Offensive, die sie da also bengalisch beleuchtet haben, bengalischer geht es gar nicht mehr, diese Offensive, die entwickelt sich zum militärischen Fiasko. John Meersheimer, der Professor der Chicago University, hat dazu auf Substack diesem Portal einen äh, großen Aufsatz geschrieben, etwa 28 Seiten mit einem ähm, gehörigen Fußnotenapparat, wo er aufzeigt, dass der Versuch der Ukrainer gegen die starken betonierten äh, Tiefenstellungen der Russen in diesen besetzten Gebieten, dass der Versuch eines Blitzkriegs da durchzubrechen, um sozusagen die Verteidigungslinien, das Netzwerk, den, den Blutkreislauf der Versorgung hinter diesen russischen Stellungen zu zertrümmern, dass das nicht funktioniert. Und das hat ja die NZZ bis vor kurzem auch noch als äh, absolut bevorstehenden äh, Triumph bezeichnet. Nun, ich bin da nicht an der Front selber. Ich kann mich nicht anmaßen hier ein verbindliches Urteil oder eine Einschätzung einzugehen. Ich habe mich nie so auf die Äste hinausgelassen wie die Kollegen an der Falkenstraße, wie die neuen Tauben an der Falkenstraße. Hab das nicht gemacht. Aber ähm, einfach nach meiner Vorstellung, gewissermaßen Common Sense und auch jetzt Gespräche mit Harald Kujat, dem früheren Generalinspektor der Bundeswehr, da bin ich einfach sehr, sehr skeptisch. Und wenn Sie einen Krieg führen, den Sie nicht gewinnen können, wenn Sie einen Krieg führen, für den Sie keinen Plan haben, wenn Sie einen Krieg haben, wo Sie Ihr eigenes Motiv nicht äh, durchschauen. Ich meine, das Motiv, die Freiheit in der Ukraine des Westens zu verteidigen, das ist ja kein ernsthaftes Motiv. Ja, wenn das das ernsthafte Motiv wäre, dann würde man ja nicht... 400.000 ukrainische Soldaten sterben lassen, damit sie die eigene Freiheit verteidigen. Ich meine, das ist der Zynismus von Lindsey Graham, der gesagt hat: Wir kämpfen in der, U wir kämpfen gegen Russland bis zum letzten Ukrainer. Ich meine, es ist muss ich mal solche Aussagen vor Augen halten. Nun gut, auch da ähm, diese wendehälsige Publizistik ist ja besser als eine sture Pop äh, Populistik, eine, hätte ich fast gesagt, eine sture Publizistik, die eben am Falschen festhält. Also wir beglückwünschen die Kollegen, dass sie es jetzt langsam auch möglicherweise gemerkt haben. Dann offenbar liebäugelt Eva Herzog, die bereits gescheiterte SP-Kandidatin für den Bundesrat, noch einmal mit einer Kandidatur. Sie möchte offenbar unbedingt Bundesrätin werden, hält sich für unverzichtbar und könnte antreten gegen Daniel Josic, den Favoriten aus dem Kanton Zürich, Daniel Josic, sicher ein hochintelligenter, geschmeidiger Politiker, mit allen Wässerchen gewaschen und natürlich auf äh, vielen Seiten, auf vielen Hochzeiten gern gesehen. Ein Politiker, der sich auch mit chameleonhafter Anpassungsgeschmeidigkeit immer wieder neu positioniert hat. Er war einmal Mitglied der Grünen Partei, er hat da als Pöstchensammler sich in den entsprechenden äh, Gremien und Milieus gut positioniert und jetzt als Bundesrat ähm, könnte er ähm, auch wieder äh, entsprechend sich da weiterentwickeln. Also sicherlich ein politisches Erfolgsphänomen, ein Erfolgsphänomen der Selbstvermarktung, wenn auch nicht unbedingt der Gradlinigkeit und der Linientreue, wobei ähm, Daniel Josic sicherlich ein sehr, sehr intelligenter ähm, Politiker ist, keine Frage und äh, auch ein interessanter Gesprächspartner. Aber äh, ja, also über Wasser gehen. Und wir wollen ja hier nicht in eine heiligen Verehrung ausbrechen. Ähm, wir wollen da auch etwas dagegen halten. Auf jeden Fall gibt es jetzt vielleicht ähm, Konkurrenz. Aber ich, äh, das ist jetzt rein eine intuitive Feststellung hier, nicht äh, empirisch abgestützt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bundesversammlung dann äh, eine Kandidatin wählt, die beim letzten Mal als Favoritin eingestiegen ist. Und dann wirklich schroff zurückgewiesen wurde. Man kann sich nicht anders sagen. Sie wurde zurückgewiesen, weil Elisabeth Bohm-Schneider war die Unbekannte. Und Eva Herzog war eigentlich die Bekannte, auch in den Medien immer wieder Begrenzte und Bejubelte. Und sie hat es nicht geschafft. Deshalb Vielleicht nicht das entscheidende Hindernis. Mario Fehr, der Zürcher Sicherheitsdirektor. Es gibt keinen Grund, weshalb regimetreue Eritreer weiterhin Schutzstatus genießen sollen. Ja, das sind eben diese wohlfeilen Betrachtungen jetzt hinterher. Wieso hat das Mario Fehr, der SP-Sicherheitsdirektor, eigentlich noch nie vorher gesagt? Also, wir haben es nicht wahrgenommen. Er hat es nicht, so, nicht vernehmlich formuliert. Ich meine, er weiß es ja. Er, er müsste es ja gewusst haben. Immer hinterher kommen sie, um sich dann im besten Licht zu sonnen. Ja, meine Damen und Herren, man darf da nicht zu hart urteilen, nicht zu moralisierend werden, selbstverständlich nicht. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Und ja, der Mensch ist auch eine Anpassungsmaschine. Immerhin, und die halten fest, der Opportunismus ist vielleicht auch eine unterschätzte Qualität in der Politik. Auf jeden Fall ist, sie, ist der Opportunismus äh, der Sturheit zum Untergang auf jeden Fall vorzuziehen. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz, meine Damen und Herren. Ich freue mich, wenn Sie auch in der internationalen Sendung dabei sind. Machen Sie es gut, einen wunderschönen Tag und wir werden weiterhin mit äh, tollen Interviews äh, aufwarten. Douglas McGregor, der amerikanische Colonel, der sich äh, sehr ähm, intelligent und auch geschichtsbewusst und interessant auf jeden Fall geäußert hat zum Ukraine-Krieg, den werden wir als einen der nächsten Ihnen präsentieren dürfen. Ich freue mich darauf und wünsche Ihnen jetzt noch einmal einen wunderschönen guten Tag und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun